0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy programa Después de Vacaciones, martes 3 de abril. Hola, Nelson Rauda. Hola, Karen. ¿Qué tal tus vacaciones?
2: Bien, se te hace un efecto bien chistoso en el pelo con los audífonos así cabal.
1: Bueno, si ustedes quieren ver ese efecto chistoso que en realidad ya arreglé, pero... Por si ocurriera nuevamente, pueden acompañarnos en esta transmisión a través de Facebook Live. Recuerden que también pueden participar de este programa a través de nuestras redes sociales, las del Faro en Facebook y Twitter, o nuestra cuenta en Twitter, que es así, arroba el Faro Radio. Y también nos pueden llamar al 2209-2887. Nelson Rauda, de verdad que la semana de vacaciones no estuvo tan tranquila como como pensábamos o como uno esperaría de verdad fíjate que fíjate no que yo, yo sentí que sí se estaba que yo, estaban pasando cosas
2: yo se cerré sesión en Twitter el lunes así que me y no volviste nunca me desconecté bastante
1: bueno yo una de las noticias a las que más le estuve dando seguimiento fue a la muerte del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt creo y es una una de las cosas que que más me molestaban o, o dolían creo y es que finalmente Efraín Ríos Montt muere y muere en la impunidad porque recordemos que aunque fue condenado luego este juicio fue revisado y Efraín Ríos Montt finalmente no cumplió una condena por genocidio en Guatemala hay
2: quien rebate ese argumento y dice que, que en realidad no es que muriera en la impunidad sino que murió enfrentando la justicia eh, así lo hacía ver por ejemplo la ex fiscal guatemalteca Claudio Paz en, en su cuenta de Twitter eh,
1: o sea sí fue fue, fue condenado es en una un con, juicio, pues. es una condena
2: Ajá. y creo que la historia eh, en, en general lo condena eh, sin embargo la condena esta que, que le habían emitido no quedó firme pero eh, sin duda hubo un montón de evidencias eh, judiciales y, y, y tes testimonios y toda la, eh, todo lo que sucedió en el juicio este del, del, del genocidio de Chile. Que, pues sí, ahí quedan. Eh, pero, claro, es, 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 es una gran deuda de la justicia guatemalteca y no solo guatemalteca, sino que centroamericana y, y, y al fin y al cabo, latinoamericana, eh, que los grandes violadores de derechos humanos del siglo pasado se están yendo de este mundo sin nunca haber enfrentado las consecuencias de, de sus actos.
1: Efraín Ríos Montt estaba... Llevando o estaba enfrentando un segundo juicio por este genocidio Y también tenemos que decir que estaba acusado Ya, ya lo estábamos eh, mencionando Porque durante su régimen, que duró entre 1982 y 1983 Ocurrieron homicidios de miles de indígenas guatemaltecos
2: Bueno, la otra razón por la que tampoco pasamos tan tranquilos Y esto sí me percaté, no porque estuviera viendo noticias Pero porque vivo en una de las zonas afectadas en Santa Tecla es que tuvimos esta gran crisis de agua
1: Sí, fíjate, yo afortunadamente justo los días de la crisis del agua no estaba en mi casa Fíjate. Me salvé, Pero. No pude sufrir con el resto de tecleños Pero también con otros que viven en Antiguo Cuscatlán, en San Salvador De, el, del, de la suspensión pues, del servicio de, de agua potable que tuvimos por daños de tuberías
2: sí yo creo que también, a pesar de esa explicación que da ANDA sobre lo, las tuberías, tiene que ser un llamado de atención. Eh, este es un país que no está haciendo las crisis de agua. Hemos ya tenido, hace un par de años tuvimos eh, problemas de raciocinio de parte de la administración y creo que es un tema que... Esto no va a ser noticia nunca más hasta que nos vuelva a afectar, pero la situación del agua en El Salvador ya ha estado en niveles críticos y no creo que hayamos hecho suficientes esfuerzos para salir de esa situación
1: Bueno, y finalmente otra de las noticias Que también nos, a, que a mí me mantuvo Muy atento en vacaciones Fue lo que pasó el domingo en Costa Rica Que era la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Y de hecho de eso vamos a hablar Al regresar en el Faro Radio Bienvenidos todos de nuevo al programa Regresamos hablando del resultado de la segunda vuelta De las elecciones presidenciales En Costa Rica, ya volvemos el Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
3: Existen millones de personas Con distintas emociones Alrededor del mundo Algunas felices
4: I'm I'm like
3: Otras tristes Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Y otras un tanto rabiosas Gracias. Pero todas se reúnen aquí. Punto 105. Joven adulto.
5: Seis años.
0: Esas facilidades es lo que ha provocado que la tasa de homicidios vuelva a crecer de los, del 5.4 que la sostuvimos los primeros 15 meses a los casi 10 que tenemos ahora.
3: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105. de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto los escuchas aquí. 105.3 105.
1: FM. Bajo la lupa en el Faro Radio. Bueno, este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica, los votantes acudieron de forma récord a las urnas y aunque las encuestas previas a las elecciones de esta segunda vuelta decían que el cierre iba a ser muy reñido entre los dos candidatos, finalmente el ganador Carlos Alvarado logró una ventaja muy importante frente a su opositor Fabricio Alvarado, el predicador que había sorprendido a todos en la primera vuelta porque iba a pasar a la segunda vuelta, obviamente. Hoy queremos justamente hablar de los resultados en las elecciones y tenemos en línea a Álvaro Murillo. Álvaro Murillo es periodista del Semanario Universidad y corresponsal de El País de España. Hola Álvaro, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
0: Hola a todos ustedes ahí y a todos los que... Puedo eh, tener el honor de
1: dirigirme allá en El Salvador, un país que quiero
2: muchísimo también. Gracias, Álvaro. Álvaro, eh, en Semanario Universidad ustedes describen la campaña como impredecible hasta el último día. De hecho, en la primera vuelta, eh, el predicador Fabricio Alvarado había eh, sacado un par de puntos de ventaja a Carlos Alvarado, quien es finalmente el presidente electo. ¿Cómo se explica... Eh, el cambio, es decir, Alvarado gana la presidencia con más del 60% de los votos ¿Cómo, ¿Cómo explican el cambio entre eh, la primera y la segunda vuelta?
0: Eh, bueno es, es una pregunta dificilísima Nelson, porque hoy estábamos hablando en el semanario justamente y también explicando con otros colegas que las próximas encuestas habrá que hacerlas con, con antropólogos o psicoanalistas, eh, sociólogos y no ya con encuestadores que recojan solamente una intención de voto, porque este proceso electoral tuvo la particularidad de tocar fibras muchísimo más allá de la simpatía partidaria, que obviamente está débil en Costa Rica, como está débil también en la mayoría de países de América Latina, sino Ah, bueno, eh, supera las, las fibras partidarias, supera las fibras ideológicas del asunto de derecha e izquierda, eh, aquí ya también se ha licuado bastante, eh, y supera eh, también eh, algo que se vio durante toda la campaña, que fue el factor religioso, que por eso se ha informado bastante. Eh, ¿Por qué? Porque Fabricio Alvarado era candidato de un partido que es confesional, fundado por un pastor y, y, y liderado por pastores que se llama Partido de Restauración Nacional. Fabricio Alvarado es predicador eh, evangélico, digamos, representante de estos movimientos neopentecostales. Y Carlos Alvarado, aunque él no es necesariamente, no, fue, no era inicialmente la carta, eh, digamos, directamente eh, defensora de las de las minorías sexuales, del progresismo directamente, porque el partido Acción Ciudadana, que es el que está en gobierno y que el que representa a Carlos Alvarado, también tiene sus discusiones internas sobre, sobre esto. Al final, frente a Fabricio Alvarado, a Carlos le tocó jugar la carta del progresismo. Y se convirtió por supuesto en una contienda polarizada por el asunto religioso relacionada por un discurso eh, afectada, quiero decir, por un discurso discriminador, evidentemente, de los posturados de Fabricio Alvarado y de personas que lo rodeaban, eh, y, y por eso digo, entonces llegamos a lo religioso, pero al final, eh, lo que pasó, que es algo que habrá que medir mediante estudios de opinión, encuestas, seguro pasaremos mucho tiempo hablándolo, y es eh, por qué en las últimas, quizás, dos semanas, las, los costarricenses se inclinaron de manera tan contundente en favor del partido Acción Ciudadana, que es el partido de gobierno, y dejaron por fuera una opción que había ganado en la primera ronda, ciertamente con muy pocos votos, tenía un 25% de la votación en primera ronda, pero la había ganado finalmente Fabricio. Bueno, las encuestas decían, esto va a estar definido por muy poca eh, ventaja de uno u otro y al final ya vimos que Carlos Alvarado triunfó con un 60% de los votos frente a 40% a Fabricio Alvarado y con un eh, como algo que también fue noticia y es la enorme porque considerando que era una segunda vuelta enorme participación electoral dos de cada tres chicos acudieron a las urnas a pesar de ser Domingo Santo a pesar de venir de las vacaciones de Semana Santa ahora que hablaban ustedes también de, de que normalmente uno se desconecta de su trabajo, de otros asuntos y se va a descansar o a visitar a la familia en otras zonas del país. Bueno, el viernes tanto estaba la carretera que viene de la costa pacífica, llena de gente que venía a votar y los resultados son estos, una participación del 66%, dos tercios del padrón, en una segunda vuelta y con una reversión de la ventaja de la primera eh, ronda, ahora en este caso a favor de Carlos Alvarado del Partido Opción Ciudadana.
1: Ahora, Álvaro, hablando con estos elementos que ya que ponían sobre la mesa a ver una enorme participación electoral o sea una participación electoral que superó récords qué ganó entonces ganó el respaldo al sistema político tradicional o realmente ganó el miedo al conservadurismo religioso
0: eh, Karen me parece que las dos cosas eh, las dos cosas ganaron o quizás las dos cosas son lo mismo porque el miedo al conservadurismo religioso de alguna forma atenta contra el sistema político tradicional. ¿Por qué? Porque el, el discurso de Fabricio Alvarado llegó incluso a comprometer, por ejemplo, él propuso sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de que eso se pueda hacer tan fácilmente, era una intención de él. Corte Interamericana que tiene su sede acá mismo en San José y que es una garantía, eh, para por supuesto en defensa de los derechos humanos de, de todos los países de América Latina que, que son eh, miembros de este organismo entonces llega ese punto en donde el discurso religioso ya va más allá de si, si se es fervoroso de Dios o es teneroso de Dios como, como hablan ellos sino que llega un punto en donde arriesga la institucionalidad y la imagen internacional que tiene Costa Rica eh, Costa Rica es un país que vive sobre todo de, de su imagen eh, y por eso atrae inversión extranjera, atrae turismo eh, y una, 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 lo de la imagen internacional es la defensa de los derechos humanos que en este caso estaba comprometida también entonces por eso le digo que, que llega un punto en donde el, el, la bandera del conservadurismo religioso o radicalismo como le han llamado algunos sectores también eh, toca la institucionalidad, el derecho internacional y eh, es cuando se, de alguna forma se considera en riesgo el, el mantenimiento del sistema político tradicional de Costa Rica. A pesar de que el Partido Acción Ciudadana no era un partido tradicional, hasta hace poco. El Partido Acción Ciudadana lo fundaron en el año 2000, eh, está pronto a cumplir 18 años, ganó las elecciones del 2014 con Guillermo Solís, rompió el bipartidismo histórico, pero se consideraba todavía una especie de... De partido joven, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora claramente con esta reelección habrá que considerarlo como un partido tradicional, y además porque le tocó jugar esa carta de defensor del sistema político tradicional de Costa Rica, que además es un sistema político, digamos, que sostiene un, a una democracia que ciertamente se considera modelo en, en Centroamérica, por lo menos.
2: Álvaro, ¿y cuál fue, digamos, el cambio en, en la campaña previa a la segunda vuelta eh, o sea, me refiero al, al, al término discursivo ya nos decías por ejemplo que Carlos Alvarado no había abanderado tanto el progresismo, eso lo, lo, lo abordó de una manera eh, similar o hubo algún cambio discursivo fuerte porque por lo que entiendo también Fabricio lo que hizo fue radicalizar sus posturas
0: eh, a ver eh... Hay de todo esto también Nelson entiendan por favor eh, colegas y todas las personas que nos escuchen en Taro Radio que la elección, esta campaña duró casi seis meses, empezó en octubre y en octubre ni Carlos Alvarado ni Fabricio Alvarado aparecían entre los primeros seis puestos entre los primeros cuatro puestos de las encuestas ellos aparecían como quinto sexto, séptimo bueno, entonces esta fue una campaña muy cambiante que al principio dio mucha, visibilizó mucho al Partido de Liberación Nacional, que es el partido histórico tradicional de Costa Rica, con, con un candidato que se llama Antonio Álvarez de Santi, luego elevó en las encuestas a un eh, abogado mediático y de discurso de mano dura, que se llama Juan Diego Castro, eh, y luego llegó el fallo de la Corte Interamericana del 9 de enero, que hasta digo que incide en todos los países de los Estados miembros, que eh, eh, es un fallo... En, en favor del matrimonio igualitario esto fue como echar una chispa en verdad en, en un caldo en un perdón en un galón con gasolina eh, ¿por qué? porque el galón de gasolina ya estaba ahí el tema de la dicotomía entre valores religiosos o derechos humanos eh, defensa de, la, de las minorías sexuales ya estaba ahí pero este tema cambió completamente la dinámica y fue lo y fue lo que hizo que Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado entraran a la segunda ronda cuando digo que Carlos Alvarado no representaba tanto esta carta, hablo sobre todo del, de, de, del principio de la campaña. Luego, este, este tema del, del, del 9 de enero de la Corte Interamericana, a él casi que lo obliga a tomar la bandera del progresismo. Fue el único de los principales seis candidatos, porque eran trece, eh, del único de los principales seis candidatos que tomó esta bandera, eh, y bueno le correspondió y, pues, y le tocó hacer defensor de las minorías sexuales y Fabricio Alvarado a de alguna forma aglutinó la base la, la base sobre todo de iglesias evangélicas a la que acude cerca del 22% de la población en Costa Rica y que tiene unas posiciones eh, que considera que son eh, bueno que las, que las defensas de los derechos humanos de las minorías sexuales consideran ellos que van contra natura no que van contra la, la, la creación de Dios, digamos. Entonces esto polarizó y los dos ganaron la primera vuelta. Luego, ¿qué ocurre después? Como ambos ganaron con márgenes pequeños, 25% uh -huh. Mauricio Alvarado, eh, y me, por supuesto menos eh, Carlos, pero fueron los dos principales, les toca empezar a atraer a gente de otros partidos políticos y mucho, el, mucho sí jugó el factor religioso. Eh, quienes se consideran más conservadores o eh, agruparon alrededor de Fabricio Alvarado y los menos a, a favor o los más progresistas a favor de Carlos Alvarado ¿Qué pasa después? Que este país como El Salvador lo es y como otros países, la mayoría de América Latina es un país de mayoría católica y hubo algunos discursos de gente cercana de líderes cercanos, pastores cercanos a Fabricio Alvarado contra eh, la imagen de la Virgen de los Ángeles o Nuestra Señora de los Ángeles que es la patrona, digamos, de la población católica en Costa Rica a donde cientos de miles de personas hacen romería cada 2 de agosto. Esto resulta, para muchos católicos le resultó ofensivo de parte de Fabricio Alvarado. Entonces vi, vemos que el factor religioso tiene como una vuelta de rosca más y muchas personas católicas votaron justamente en defensa de su creencia religiosa por, en contra claro. de Fabricio Alvarado dicho, esto fue algo que jugó de alguna, de alguna manera a favor de Carlos Alvarado al, Carlos además es, él es católico no practicante
2: pero Carlos de hecho fue ayer entiendo a la Virgen, a, al templo de la Virgen de Los Ángeles
0: claro claro, eh, a ver de, de, un poco en broma y un poco en serio todo el mundo decía a ti que el 2 de abril, eh, Carlos Alvarado, si ganaba, tenía que ir a ofrecerle, ofrecerle ese triunfo a la negrita o agradecerle, como se le llama popularmente, a la Virgen de los Ángeles acá, eh, a la advocación de la Virgen de los Ángeles, aunque él no cree en la Virgen de los Ángeles porque él es un católico no practicante, o sí. si cree, no es un, un fiel creyente, digamos. Sí. No es no tiene una una... De devoción por, por la imagen de la Virgen de los Ángeles, él lo que dijo fue que fue a cumplir una promesa que había hecho con su madre, para, y claramente su madre, sí, católica, bastante más creyente que él, y bueno, por eso finalmente estaba en la Virgen de los Ángeles, en la Basílica de la Virgen de los Ángeles, en la ciudad de Cartago.
1: Álvaro, casi se nos acaba el tiempo, pero tenemos dos preguntas más que hacerte. Primero, ¿cómo visualizas el futuro político de las corrientes religiosas fundamentalistas? como la que representa el Partido de Restauración Nacional. Es decir, ¿están sí, agotadas eh, ellos, con esta derrota?
0: No, 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 para nada, Karen. Ellos ganaron mucho espacio en esta campaña política y tanto ganaron que obtuvieron 14 de las 57 curules de la Asamblea Legislativa. Ellos serán claramente una fuerza importante de negociación eh, más allá de que se puedan mantener unidas o no, mantener una línea coherente entre los 14 diputados, ellos ocupan ya una parte importante, son la segunda fuerza en la Asamblea Legislativa. La primera es el del Partido Histórico Liberación Nacional, la segunda son ellos, y la tercera es el Partido Acción Ciudadana con, que, con la que tendrá que gobernar Carlos Alvarado, y por eso el mensaje de él ha sido de unidad nacional y ya hoy envió cartas a los seis partidos de la Asamblea Legislativa para decir, bueno, hablemos, pongámonos de acuerdo, porque este país necesita necesita que saltemos por encima de los asuntos religiosos y partidarios.
2: Y la otra pregunta para nosotros es importante también es, la eh, Costa Rica ha elegido a la primera vicepresidenta eh, afrodescendiente. ¿Esto fue un, un factor en la campaña?
0: Para nada, para nada, Nelson. De hecho... Eh, a ver, es Epsi Campbell, eh, que quedó electa vicepresidenta por el Partido Acción Ciudadana. Ella tiene ya bastantes años de estar en la vida política acá. Y bueno, resultó por estas carambolas políticas, resultó en la fórmula presidencial de Carlos Alvarado. Eh, y nunca fue tema, nunca fue en la campaña tema de si ella es negra o no, o si la posibilidad de que una persona negra llegara a la casa presidencial, aunque sea como vicepresidente. Y, y bueno, una vez ya conociendo los resultados, de repente se ve que ella es la primera persona negra que llega a un cargo de vicepresidencia en América Latina, vicepresidencia de un gobierno de América Latina, y esto claramente habla pues, también de un discurso inclusivo que es la bandera ahora que tiene Carlos Alvarado para empezar a gobernar a partir del 8 de mayo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar nuestra llamada
0: nada, no, con gusto a ustedes, un abrazo Kati, un abrazo a Nelson y a todas las personas también desde El Salvador, eh, sepa que tenemos muchos amigos de ustedes acá también en Costa Rica y bienvenidos. Gracias. Muchísimas
1: gracias, conversamos con Álvaro Murillo, periodista de Semanario Universidad y corresponsal del periódico El País de España en Costa Rica.
2: Creo que es un tema que seguramente seguiremos hablando, eh, Guatemala elige hace poco al digamos rompe el bipartidismo Costa Rica consolida la ruptura de su bipartidismo, Honduras, Nicaragua son temas apartes porque son democracias poco consolidadas en las últimas elecciones y nosotros tenemos elecciones el otro año Karen.
1: Claro y además creo algo que Álvaro mencionaba y es que los votantes en Costa Rica igual que los votantes en otros países de América Latina e igual que los votantes en El Salvador cada vez expresan más desapego con respecto a los partidos políticos que llevan ya décadas jugando el juego de la política. Y algo que me llamaba también la atención de, de lo que Álvaro decía es que esto para nada representa el fin de las corrientes político-fundamentalistas, religiosas dentro de la política. De hecho, ya nos decía que indiscutiblemente el Partido de Restauración Nacional, aunque perdió en estas elecciones, se ha consolidado como una fuerza importante en la Asamblea Legislativa Costarricense. Y bueno, nosotros hacemos una pausa en el Faro Radio, pero cuando regresemos vamos a hablar del de sitio arqueológico Tacuzcalco. ¿Por qué? Tenemos varias semanas dándole seguimiento a este tema, Nelson. Y es que en la zona aledaña a, vamos a decir, la zona monumental o ceremonial de este sitio arqueológico Tacuzcalco, se está construyendo una residencial Una zona de vivienda Una construcción de vivienda Y vamos a hablar con, de hecho La consultora legal de Inversiones Fénix La constructora la que ha intervenido en esa zona Correcto. Con eso regresamos en El Faro Ya volvemos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
6: Punto 105 105
5: La radio del joven adulto
1: la portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar en este programa a través de nuestro número de teléfono, el de la cabina de punto 105, que es 2209-2887, o a través de nuestra transmisión en Facebook Live o a las cuentas del Faro en Twitter o a la cuenta del Faro Radio, que es así, arroba El Faro Radio. Como lo decíamos antes de hacer la pausa, aquí en El Faro Radio llevamos ya varias semanas dándole seguimiento a... La intervención A la construcción que está desarrollando Inversiones Fénix En la zona del sitio Arqueológico Tacuzcalco, Los Cerritos Aquí han estado ya con nosotros Representantes de la Secretaría de Cultura De la Presidencia de la República De hecho en el último programa Antes de ir a vacaciones estuvo con nosotros Irma Flores, directora de Patrimonio Nacional de Secultura Y ahora está con nosotros Silvia González Consultora legal de la empresa Inversiones Fénix Gracias Silvia por estar con nosotros ahora.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad también de expresarnos a nosotros como empresa.
2: Eh, Silvia, para nosotros es, es muy importante esto porque se trata del patrimonio nacional que pertenece a todos los salvadoreños. Explíquenos la situación de permisos de inversiones Fénix en este proyecto. La ministra de Ambiente dice que no hay permisos ambientales vigentes. La Secretaría de Cultura dice que la empresa no tiene eh, permisos emitidos por ellos. ¿Ustedes decidieron empezar a construir en esas circunstancias?
6: Bueno, gracias por la oportunidad de poder nosotros expresar la situación de Fénix. Resulta que Fénix compra un inmueble en el noviembre del 2016, ya con todos los permisos, incluyendo el permiso ambiental, permiso de permiso de calificación del lugar, en línea de construcción, revisión vial, parcelación para desarrollar el proyecto Urbanización de Victorias. Perdón, cuando dice compra, ¿a quién compraron? Compra al Chiripío S.A.D.C.B. ¿Y esa, esa empresa, empresa tenía esa todos empr los permisos? Tenía todos los permisos, los cuales fueron obtenidos en legal forma 2005, 2006, 2007. Los permisos se mantienen vigentes y la empresa adquiere el inmueble junto con todos los derechos adquiridos para desarrollar ese proyecto. Es así que en julio del 2017, Fénix, con todos los permisos en regla, inicia el proceso de construcción. Son 30 manzanas las que Fénix ha comprado para desarrollar ese terreno. Empezamos con la terracería. Es el primero de septiembre del 2017 que de manera sorpresiva aparece los señores de Secultura y nos llegan a parar el proyecto diciéndonos que nosotros no teníamos el permiso emitido por Secultura ellos al momento de hacer el paro de obra lo hacen en base al artículo 83 del reglamento de la ley especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador el cual establece los propietarios o poseedores de bienes culturales inmuebles no podrán realizar en los mismos obras o trabajos que puedan dañarlos o ponerlos en peligro. Ante esta notificación, nosotros atendemos de manera respetuosa ese paro. Y cuando llegamos nosotros a las oficinas de, la, de, de Secultura, que en este caso es el Departamento de Arqueología, pedimos que nos expliquen por qué están diciendo que el inmueble que nosotros habíamos adquirido era un bien cultural, y ellos nos dan en ese momento, como una base legal, un diario oficial. ¿De, de
2: 1997? De 1997,
6: el cual ustedes ya lo han citado uh -huh. en otras entrevistas, que es este. En este diario oficial, efectivamente, hay una declaratoria, que este es un acuerdo ministerial, ¿verdad?, y aquí dice, declara bien cultural el sitio arqueológico Tacuzcalco, Los Cerritos, que consta de 46.5 manzanas, propiedad de Falcón, SADCB. de En ese momento nosotros estamos sorprendidos porque nos están identificando con un sitio cultural y no es cierto, porque al hacer nosotros nuestras propias indagaciones, nos damos cuenta que el sitio arqueológico Tacuzcalco, Los Cerritos, que son 46.5 manzanas y que corresponden a este diagrama, que es un plano que nosotros hemos encontrado en los mismos archivos de esa cultura. No es nuestro proyecto, sino que simplemente es una colindancia que nosotros tenemos. Ahora, pero Silvia, a ver si
1: vamos despacio. Primero ya usted nos está explicando que hay una declaratoria del sitio arqueológico de 1997 y de acuerdo nosotros conocemos est esta de declaratoria que está publicada en ese diario oficial como usted lo está mencionando, pero de todas maneras necesitaban permisos para construir en el terreno aledaño y necesitaban permisos igual de secultura. Ustedes no tenían permisos igual para intervenir aunque fuera el terreno aledaño.
6: Nosotros en ese momento, como habíamos recién adquirido el proyecto, no teníamos ese permiso. Pero igual, las autoridades que en su momento hicieron la gestión para obtener, los, perdón, la empresa vendedora. Chiripío. Que el Chiripío SADS uh -huh. SADCB tampoco manifiesta que se lo solicitaron. ¿Y por qué no se lo solicitaron? Porque el sitio arqueológico Tacasculco ya, uh -huh. ya estaba perfectamente delimitado en el Diario Oficial de 1997.
1: Pero las constructoras la empresa, igual necesitan permisos.
6: No, es que la, es un permiso que lo solicitan. Que lo solicitan. Y en este caso no se lo solicitaron. Entonces no pero, habían permisos. Solo,
2: ¿Quién lo solicita?
6: Las autoridades que están emitiendo los permisos. Que en este caso la Oduanzo, que es la empresa, que perdón, que es la Oplages, que en ese momento estaba... Es la facultad para dar la oficina de gestión territorial de la, la zona la oficina de gestión territorial son sonate, de la sí, zona son ya uh -huh. tienen ellos identificados en el plan de desarrollo urbano esta área como una como un de de desarrollo habitacional y ellos ya teniendo plenamente identificado de la y de la permiso. de la solicitud de, ese permiso, y de eso permiso no de vinculantes nosotros de eso
1: empresa de la nosotros de la empresa de la empresa tener ¿Todos los permisos? Es que
6: nosotros en ese momento teníamos todos los permisos para hacerlo.
1: Que se lo dieron en 2006-2007.
6: 2006-2007. ¿Cuánto tiempo dura con eso? un permiso? Eh, los, permisos, los permisos son derechos adquiridos y no tienen fecha de vencimiento. Siempre ¿Sí y cuando se estén revalidando.
2: Le tengo esa, esa aclaración porque el, el permiso ambiental, según declaraciones recientes de la Ministra de Ambiente, tenía que ser revalidado en 2008. Y no fue revalidado.
6: Fíjese que con relación a eso, este no es cierto. El permiso ambiental, ¿No es cierto
2: lo que dice la ministra?
6: Eh, no es cierto que el permiso tenga que ser revalidado en el 2008. ¿Por qué? Nosotros tenemos un permiso ambiental que fue otorgado, y aquí se los traigo, en el año 2007. Uh -huh. Exactamente el 31 de mayo del 2007. Uh -huh. Y este permiso mantiene su vigencia hasta la construcción del proyecto. Y así lo establece la ley. Y nosotros, precisamente, amparados en eso, sabemos que el permiso está vigente.
1: Hablando de medio ambiente. Hablando de medio ambiente. A ver, por ejemplo, un oyente nos está diciendo, los permisos de construcción duran tres años o a veces menos de tres años, dice Mónica Monti, oyente del Faro Radio, dice de, 2000 al de 2007 a 2017 no podrían estar vigentes los permisos. Lo que pasa es
6: que esas son reformas que han venido introduciendo posteriormente, pero en este caso nosotros teníamos un permiso de parcelación que fue revalidado en legal forma en el 2016, y aquí traigo yo la revalidación de ese permiso, por lo tanto, sí mantenía su vigencia, siempre y cuando se estén revalidando.
2: Ahora no estamos hablando de, de parcelación por, por ejemplo, el 8 de marzo de 2008 el Ministerio de Ambiente emite una orden de paro de obras, que a la fecha que hoy estamos a, a 3 de abril no se han detenido las obras
6: Sí, efectivamente, usted lo ha dicho el 8 de marzo la señora subdirectora perdón, directora general de evaluación y cumplimiento ambiental, ha emitido una prevención legal donde ordena un paro de obras
2: ¿Y por qué no se han parado las obras?
6: Porque de conformidad con lo que establece la ley, no puede, no es competencia de la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental emitir este tipo de actos. Siempre sí si se puede hacer un paro si se hace un debido proceso y le hace la autoridad competente, que en este caso no es la Directora, de, 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 la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental y nosotros de manera respetuosa hemos contestado y le hemos explicado las razones fácticas y legales por las cuales no estamos de acuerdo con la prevención legal por ella emitida.
2: ¿Y quién es la autoridad competente?
6: En este caso sería la señora ministra previo el debido proceso.
2: Vaya, pero solo porque para irnos eh, ordenando también. Para volver también. al asunto también sí. de
1: patrimonio cultural.
2: En, en el tema eh, de la ley de cultura. El artículo 8 de la Ley de Cultura dice que cuando se esté... Eh, estoy hablando de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. Sí. Cuando se esté causando daño o estén expuestos a peligro inminente cualquiera de los bienes que se refiere a esta ley o que a criterio del Ministerio puedan formar parte del Tesoro Cultural salvadoreño éste adoptará las medidas de protección que estime necesarias. Y luego en el reglamento lo que dice es que la autorización a la cual se refiere el artículo 8 deberá ser gestionada por los responsables de la obra ante la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, ¿Esta autorización no ha sido gestionada?
6: La autorización no ha sido Nosotros, la autorización no la gestionamos nosotros. Okay. Nosotros adquirimos un proyecto ya con todos los requisitos de ley para poder realizarlo. Cuando nosotros nos damos cuenta que falta este permiso, nosotros atendemos el paro de secultura. No obstante que ellos nos estaban diciendo que nuestro inmueble era un bien cultural y esta ley... Si usted se fije, el artículo 2 dice que para los fines de esta ley se consideran bienes culturales los que hayan sido expresamente reconocidos como tales por el ministerio. Y en este caso, nuestro proyecto no es un bien cultural. Pero Hago se... la aclaración, es colindante con un bien cultural, eso sí.
1: Ahora, ¿se cultura porque los arqueólogos han estado aquí también, nos explican que luego de hacer una inspección se dan cuenta que el, la zona que están construyendo es una zona de influencia y por eso determinan que hay que detener las obras porque encuentran presencia de material arqueológico ahí sí, y por eso determinan aquí no se puede seguir construyendo.
6: Lo que pasa es que ellos cuando emiten el paro de obra para hacer un, est un estudio arqueológico, que ellos le llaman sondeo de pozos arqueológicos. Sí. Uh -huh. Ellos ordenan en los TDR hacer 120 pozos de sondeo exploratorio.
2: Sí, 50 en el sector A y, y 70 en el sector B. Y
6: 70 en el sector B, perfecto. Nosotros lo hacemos y contratamos los mejores arqueólogos consultores del país que se están en el listado de arqueólogos acreditados por ellos mismos que es la licenciada Maciel Ramos y el, y el licenciado Marlon Escamilla. Uh -huh. Ellos proceden a hacer los 120 pozos. Uh
0: -huh.
6: Al hacer los 120 pozos, ellos determinan de manera concluyente, y aquí está el informe por ellos emitidos, en los cuales ellos dicen que consideran dejar un área de reserva arqueológica que es la colindante con el sitio arqueológico Tacasculco, que es un área de 2.93 manzanas. Esto nos están diciendo los arqueólogos consultores, acreditados por Secultura. Luego, cuando nos, ellos dan su informe, la directora de Patrimonio Cultural emite el 18 de diciembre una resolución. Efectivamente, ella, sin tomar en cuenta, o la toma en cuenta de una forma mediana, ella determina en esa resolución que en el proyecto de 30 manzanas solo se pueden desarrollar, solo se pueden desarrollar menos de la mitad, porque nos está vedando el uso de 22.84 manzanas. Ella habla de una afectación, pero la afectación no es simbólica, la afectación es sumamente agravante para el inversionista, porque nosotros estamos aquí, que ella está diciendo que el área de reserva arqueológica pasa a ser cosustancial del sitio arqueológico de Tacasculco.
2: Pero eso es competencia de la autoridad de secultura, uh -huh. es decir, el, el, informe de, el informe de arqueología contratado por la empresa no es vinculante.
6: Luego dice que el área de influencia deja 19.91 manzanas. Claro, pero... Entonces, lo que pasa aquí estamos ante una situación que ella con apariencia de legalidad, está emitiendo una resolución que es de carácter confiscatorio, porque aquí ni nos está declarando bien cultural nuestro proyecto o el área que ella está vedando que se use, sin embargo nos está restringiendo el uso que tenemos que nosotros tenemos destinado para este inmueble, porque nos está diciendo que esta área de influencia y esta área de reserva arqueológica que ella dice que es consustancial del proyecto Tacosculco, Nada más puede ser utilizado para una zona verde.
2: Pero de nuevo, esas son, esas son competencias de la secultura. o sea ¿Ella tiene la autoridad para hacer eso, pues?
6: No, es que para que ella pueda decretar un área o un bien cultural para poder limitarnos el uso, ella tiene que establecer lo que dice la misma ley de secultura. Ahora, si nosotros nos vamos aquí, que ella, si declara, si se declara, dice el artículo 26, si se declara por la autoridad competente que un inmueble es área o zona o sitio cultural, arqueológico, histórico artístico, se determinará su extensión, linderos y colindancias, se inscribirá en el registro de bienes culturales y se marginará en el de la propiedad de raíz e hipoteca respectivo. Y en este caso, cuando determinaron el sitio arqueológico Tacuzcalco, en ningún momento lo hicieron extensivo con un área de influencia. Claro, lo pero determinaron lo hacen, en ese momento. Lo hacen
2: ahora. Sí, y, ahora ¿y sí porque una, tienen
1: competencia legal para y hacerlo. Y sí, cultural. Que,
6: sí, lo que pasa es que en este caso no se trata de la competencia legal, sino de la arbitrariedad que se está cometiendo. ¿Pero quién ella, determina
2: esa arbitrariedad?
6: Es que lo que pasa es que ella, si se está haciendo un estudio arqueológico, es para determinar si es factible o no es factible un proyecto. Sin embargo, ella no atiende la resolución que están entiendo los consultores. consultores. No está obligada. Lo, no, claro, y entonces ¿para qué los piden? Claro. O sea, si nosotros estamos diciendo que vamos a contratar, a ellos nos están diciendo contraten, contraten arqueólogos consultores, ella es porque va a atender la resolución de ella. Pero
2: el, 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 el documento del informe no es vinculante, usted lo sabe
6: no Entonces, ¿para qué se hace? No, lo que pa ahora Es sí. un
2: requisito de ley, pero a, ahora, mi, le mi punto a... es, lo que pasa es solo para ir recapitulando, Usted nos ha dicho que no tenían, el hay un paro de obra del Ministerio de Ambiente, no tenía ese permiso, porque hay un paro de obra. Uh -huh. no, no tenían permiso de cultura usted nos ha dicho que no tenían gestionado ese permiso. Hay recomendaciones de paro de obra que no se han atendido, porque hay informes de la policía que recomiendan el paro de obra y... O sea, tan es así que hay una audiencia inicial por el caso de destrucción eh, el, el viernes. Bueno, y
0: usted,
6: si usted sabe que es el viernes, yo no sabía todavía que era el viernes. Vaya,
2: pero entonces lo que ustedes están diciendo es que no se ha atendido el paro de obra, porque en, efect en efecto la construcción continúa, y usted lo que nos dice es que son actos arbitrarios sí. de la señora. pero son un,
6: confiscatorios. Pero
2: no hay una resolución, o sea, lo dicen ustedes, pues no hay una resolución de un juez que diga que son actos arbitrarios.
6: Nosotros en este momento ya iniciamos los procesos legales pertinentes para poder demostrar que es un acto arbitrario porque se nos está confiscando más de 22 manzanas de terreno. Lo, y le voy a explicar que de conformidad con lo Pero que está...
2: confiscando... Sí,
6: si nos están confiscando porque nos están limitando el uso del inmueble. ahora Pero no es Silvia, confiscar. Claro que es confiscar porque si usted tiene algo y no lo puede usar, o sea, ¿de qué le sirve
1: tenerlo? Pero no lo pueden usar porque Secultura determina que... Esa zona es una zona importante porque han encontrado rastros no, de material es que mire, cultural. Los mismos
6: arqueólogos rastros consultores, arqueológicos. los mismos arqueólogos consultores después de haber realizado los 120 pozos Ellos mismos están determinando Que se considera que es factible La realización del proyecto de urbanización Las victorias en el área del sector A Y sector B, excluyendo el área De reserva arqueológica O sea, ustedes dicen que esto no es vinculante Y claro que es vinculante pero, porque ¿Por qué pues, ley? ¿Ah?
2: O sea, ¿Qué ley dice que ese documento De consultores independientes de es vinculante A la decisión final
6: de Secultura se vale, Pero dígame entonces usted ¿En qué se basan ellos para poder determinar dejar 19.93 manzanas como área de influencia de un inmueble que ya estaba totalmente intervenido porque por décadas ha sido utilizado para labores agrícolas, donde siempre se utilizó maquinaria pesada?
2: Ese es otro tema. Que no, o sea, le estoy es,
6: diciendo, y aparte de eso... Que cultura es sin, no lo
2: haya protegido, todo, ¿de acuerdo? Todo ese
6: inmueble es un relleno. Y ahora nos está diciendo Secultura, sin argumentos técnicos ni legales, que es, es un área de influencia. A eso súmele que de conformidad a lo que establece el mismo reglamento de Secultura... Ellos establecen que el área de influencia es procedente sí y solo sí cuando existe un bien arqueológico monumental. Y hasta donde nosotros sabemos, el sitio arqueológico Tacasculco no es un sitio arqueológico monumental. Ahora,
1: Silvia, porque se nos está acabando el tiempo, ¿no cree que para la empresa, para Inversiones Fénix, habría sido mucho más barato, o mucho más fácil tramitar y revisar que los permisos estuvieran en orden desde el principio? Porque usted nos decía Chiripío tenía los permisos, pero Inversiones Fénix no. ¿No, hubiera sido, Lo que pasa que no nos... hubiera sido más conveniente para la empresa verificar que tenían los permisos desde el inicio?
6: Lo que pasa es que nosotros efectivamente verificamos y todos los permisos en ese momento que nos estaban pero presentando... Pero los tenía Chiripío. Es, sí, pero... No nosotros, Inversiones Fénix. Pero nosotros adquirimos, adquirimos los derechos que existían sobre esos permisos.
2: Menos el de secultura, el menos el de secultura. no. Secultura
6: no, porque no existía secultura. No lo tenían ellos. Chiripio nunca lo tuvo y nosotros eh, eh, tampoco lo do, tuvimos. en no,
2: 2016 sí existía secultura.
6: Sí, pero en ese momento nosotros ya teníamos un proyecto con permiso de parcelación, ya teníamos un permiso de construcción, ya teníamos un permiso ambiental y nosotros Teníamos las factibilidades y en ese momento nosotros hasta desconocíamos si se había o no seguido el proceso de secultura. Aparte de eso, nosotros hacemos las indagaciones y nos dicen que ya está establecido un permiso eh, eh, por parte de Oduanzo en el cual ellos habían establecido que esa área era área de desarrollo urbano, habitacional. Nosotros no teníamos nada que cuestionar.
2: De acuerdo, pero... Sin embargo, la ley estaba vigente y no se puede alegar ignorancia a la ley. Pues eso es lo que nos está diciendo, que ustedes no sabían que tenían que pedir permiso a Secultura.
6: Nosotros no sabíamos en ese momento que hacía falta ese permiso. Y precisamente, aceptando, aceptando de buena fe, accedemos a la petición de Secultura a que se realice el estudio fase 2 en el proyecto en el área del proyecto y se hacen los 120 pozos. Ahora, lo que nosotros no sabíamos, ¿cuál era la intención que se cultura en ese momento tenía cuando nos está vedando el uso de 22.83 manzanas de terreno?
2: Bueno, de buena fe es un término porque, o sea, legalmente estaban obligados, había un, un, un papel de paro de obra. Pero, bueno, mire, como dice Karen, también se nos está acabando el tiempo. Eh, yo sí quiero preguntarle cuál es la relación que tiene la empresa con el grupo Salazar Romero. Ninguna. Se lo digo también por esto. El licenciado Resinos de León hasta agosto de 2015 tenía su oficina domiciliada en la gerencia legal de Salazar Romero. Y el señor Molina Chichagua, le estoy hablando de los dos que constituyen la empresa Inversiones Fénix, es socio del señor Raúl Salazar Landa Verde en otra empresa, Creinza. Eso, como, si usted dice que no tienen relación, ¿cómo interpretamos eso? Como meras coincidencias.
6: Usted lo puede interpretar como quiera, porque en este caso yo estoy aquí representando a Fénix de CB, y hasta donde yo sé, no hay ninguna vinculación con Salazar Romero. Ok. Bien, bueno,
1: tenemos que terminar la entrevista queremos agradecer a todos los que han estado participando a través de redes sociales y también queremos agradecer a nuestra invitada de este día que es representante es consultora legal de la empresa Inversiones Fénix. Gracias Silvia por habernos acompañado ahora en el Faro Radio.
6: Bueno, muchas gracias.
1: Silvia González, consultora legal de Inversiones Fénix. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
3: Existen millones de personas Con distintos sentimientos Alrededor del mundo Algunas enamoradas
5: Somos novios Pues los dos
4: sentimos Mutuo amor profundo
3: Otras despechadas
6: ¿Por qué no supiste entender? que había en él porque no tuviste el valor de ver quién soy
3: y muchas más indiferentes vale, 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 vale pero todas se reúnen aquí vale, punto vale, 105 vale, joven adulto
5: seis años si no me...
2: denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105.
5: Si te apasiona la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, aquí en Punto 105.
3: Los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Los escuchas aquí.
6: 105.
1: 205. La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Está con nosotros ahora la ilustradora Eve Magaña, que mañana, de hecho, 4 de abril a las 7 de la noche, expone en La Casa Tomada por primera vez en Solitario. Hola Evelyn, gracias por estar en el Faro Radio. Hola, mucho gusto. Evelyn. Antes de hablar de los detalles de tu exposición, me gustaría hablar de tu trabajo, de tu trayectoria como ilustradora. Primero, para los que nunca han visto tu ilustración, ¿cómo describirías? ¿Cómo les ayudarías a aproximarse y a entender tu estilo de ilustradora? Eh, bueno, la ilustración es un campo eh, bastante
7: amplio dentro del diseño gráfico. Eh, el mío está más que nada marcado dentro de la ilustración infantil. La ilustración infantil va de libros de textos para niños, revistas, eh, y va también de libros álbum. Entonces, bueno, el estilo que voy a exponer mañana tiene que ver con la ilustración infantil. ¿Y cómo te entraste en este mundo de la ilustración infantil? Eh, fíjate que siempre me gustó, desde niña tengo memoria que desde niña siempre me gustó dibujar. Eh, entonces, estudié diseño gráfico en, eh, aquí en la Universidad eh, Doctor José Matías Delgado. Pero eh, mi inquietud siempre iba más allá de eso, entonces he estudiado ilustración por mi lado, por mi cuenta Entonces eh, he estudiado con la ilustradora Mónica Weiss de Argentina Que fue coordinadora de la mesa de ilustradores allá en Buenos Aires O sea, y, ¿estudiaste en Buenos Aires? Sí, sí, estuve en un curso personalizado con ella Ajá. Y también me fui a estudiar a Barcelona sí. porque, como te digo, siempre fue mi gran inquietud y estuve en Barcelona durante
1: un año en un posgrado de Ilustración Infantil. ¿Y cómo regresaste o, o por qué o cómo proyectabas regresar también a El Salvador? Uh -huh. Siendo y habiéndote especializado en ilustración infantil, además, sí. en, en un país, y te pregunto esto porque cualquiera pensaría, vaya, El Salvador no es un campo donde precisamente sí. vas a poder hacer carrera como ilustradora infantil. Sí, sí, eh, fíjate que siempre desde que me fui tenía la
7: visión de regresar al país, sobre todo por lo que tú decís, de que si aquí no existe un campo tan abierto, realmente me gustaría como profesional contribuir pues un poco con mi trabajo a que ese campo se vaya abriendo y de hecho lo he notado que de unos años para acá siento que sí se percibe que si algunas marcas ya se abren a eso, entonces eh, siempre tuve el deseo de regresar, de colaborar con eso
1: y pues ahorita realmente estoy aprovechando eso, abriéndome campo. Vaya, hablemos un poquito de lo que vas a exponer mañana. Yo te preguntaba antes de entrar si esta era tu primera exposición. Me ¿Sí? decías que no era la primera en colectivo, pero sí la primera en solitario. Sí. Hablemos un poquito de lo que inauguras mañana en la Casa Tomada. Fíjate que la exposición de mañana se titula
7: Adentro está mi hogar. Y es una serie de nueve cuadros. Están pintados con acrílico. Algunos de ellos también tienen óleo. Eh, digamos que la idea de la, de la exposición radica... Más que nada como en esta visión de las construcciones emocionales que cada uno tiene en la que te aferras a algo, a un hogar, no necesariamente tiene que ser tu casa, pero puede ser eh, todo aquello que, por ejemplo, en, en mi caso, yo que estuve estudiando afuera, eh, era todo lo que me motivaba a seguir, o sea, todo, el, todo lo que uno pertenece, ¿vea? Entonces eh, está basado en ese sentimiento y no solamente el hogar, llámese El Salvador o llámese casa, sino que también las promesas que tú tenés en tu interior para, para ti mismo o para ti misma y, y cómo luchas
1: por eso entonces por eso se titula Adentro está mi hogar pero esto que esto que estás describiendo estas Ajá. digamos estos espacios internos a los Ajá. cuales aferrarte que son el hogar sí, sí. interno parece que no tienen que ver tanto que no son productos tan fáciles para entregar a niños y niñas, por ejemplo. Fíjate que de
7: hecho tiene un sentido porque la, la ilustración que estoy presentando mañana, sí, el estilo es bastante eh, infantil y, y si lo, si lo ves en, eh, visualmente, tiene como esta dulzura, este, esto, esto sweet, pero realmente son cuadros pensados que bien podrían estar en un cuarto para niños, podrían estar en un libro de texto para niños pero el mensaje es más profundo, va más allá, porque también es como una manera de decir a
1: esto pertenezco. Entonces el estilo es de ilustración sí. infantil, pero el público no necesariamente... Realmente pueden ser ambos, porque eh, creo que un niño también lo
7: disfrutaría. O sea, eh, digamos que la gráfica, el, el involucrar animales, tiene ese sentido lúdico, tiene ese sentido juguetón que, que se tiene cuando sos un niño y cu cuando sos una niña.
1: Mira... ¿Cómo vivís esta transición o por qué es tan importante esa transición entre una exposición colectiva y una exposición en solitario? Más allá de lo obvio, porque claro que es importante tener un espacio solo para tu obra. Pero cuando presentas la exposición decís, vaya, esta es muy, muy importante porque es la primera en la que tengo esta colección solo exponiendo mi trabajo. Sí, fíjate que son pasos graduales, yo lo veo de esa
7: manera porque cuando expones en colectivo estás bajo un concepto todos y, y lo que estás haciendo es interpretando un tema desde distintos puntos de vista y eso te ayuda como a tener eh, tu experiencia como ilustrador exponiendo, pero ya esta, esta, este paso de dar una exposición en solo ya cae, re, cae en ti toda la responsabilidad de mantener ese concepto y de mostrar esa serie de obras bajo una misma idea.
1: Vaya, y antes de que nos des las generales de la exposición, decías en una de las respuestas anteriores ¿Sí? que ese adentro está mi hogar, tiene que ver con esos sentimientos, esos espacios emocionales que más allá de la construcción física de un hogar, representan uh -huh. el hogar. Sí, sí. ¿Qué representa el hogar para vos? ¿Qué, ¿Qué podemos ver mañana en tu exposición? Fíjate que para mí, bueno, el hogar
7: tiene que ver con eh, el sentimiento de construir una idea. Por ejemplo, para mí... Eh, la, todos los recuerdos que tengo de, de mis abuelos, de mis padres, de mi educación, siento que tiene que ver como, no importa dónde esté tu hogar, si estás lejos o cerca de tu casa, o si estás teniendo un buen día o un mal día, la verdad que el hogar siempre es eso, el concepto de hogar es siempre es eso a lo que puedes regresar y de donde perteneces, lo que te permite seguir luchando, eso. Eso prácticamente vamos a ver mañana Bien, entonces, recordanos, ¿es en la casa tomada? Es en la, la casa tomada dicho, ¿A partir de qué hora? A las 7 pm, están todos invitados para llegar eh, También vamos a tener la participación de una amiga muy querida Que es Natalia Alejandro uh -huh. Ella nos va a estar acompañando con su música Y eh, están invitados a llegar
1: Entra gratis Sí, gratuito Bien, entonces mañana a las 7 de la noche en La Casa Tomada, música sí. también de Natalia Alejandro sí. y exposición de la ilustración de Eve Magaña. Gracias Evelyn. ¿Cuánto tiempo va a estar expuesta la, la colección que presentamos? Va mañana? a estar
7: seis semanas, seis aproximadamente semanas. un mes y medio.
1: Bien, muchísimas gracias a Eve Magaña Y bueno, lleguen mañana y acompáñenla en esta exposición Adentro está mi hogar Gracias, Gracias, Eve. muchísimas gracias Y bueno, nosotros ya nos vamos Y nos vamos, espero que eso sea de la selección de Oscar Luna De hecho, Oscar Luna Oscar Luna está atrás en la producción del Faro Radio Así es que bueno, espero que sí Nos vamos con The Under, de Saki, con Luigi y WM Adiós Nelson Rauda
5: Adiós Después del hombre, después
4: del hombre, Claman y llaman y nadie responde. Claman y claman pero no sé a dónde. Buscan la fama pero ella se esconde. Después del hombre, después del hombre. Que si me llaman tampoco respondo. Ustedes me conocen, pero yo no los conozco. Todo cliente, es indiferente, voy en otra altura, inevitablemente estoy partiendo a todo lo del continente que intentamos ver el flow de la
6: serpiente, Que pase el que Será el siguiente episodio en este. partido el 7, de la delantera hasta el 2020. Dicen que por hoy estoy arriba. olvido de dónde vengo y que mi alma vendida. Si supieran ellos lo que me cuesta la vida. Partimos la liga junto al combo de mis migas. Quieren cosas que yo no tengo y tampoco quiero ni me hacen falta. No Siguiente salta con todo lo que el guanaco canta MC se espanta, se oye mi trampa Yo relajado tomando panta Estamos al punto que cada cancha pateada suena Que esto se parta. Esto se parta si usted me estorba mejor se aparta Que tengo a varios, un par de patrias Están esperando a que el beat
4: parta que el bito parta, si usted me estorba mejor se aparta que tengo a varios, un par de patria, con tu guate que No Voy a parar por cada jugada que pueda al rival, por todas asignadas de cada final, y es calificada de fenomenal, tan mal que lo que hago les parece ofensa, no tienen defensa, ni y batizó que esto es una advertencia, y esto apenas comienza, y el paso olvidando fracasos con todo barrazo, llego hasta el espacio, ya no me retraso con todo retraso, copiando payaso con nivel escaso. Aprendí con el tiempo que eso siempre será así, yo sigo luchando y sé que jamás me voy a rendir y es duro, Camino, pero voy más que seguro. No pienso parar, lo voy a lograr. Sigo derribando los muros. Es fácil, hablar, es fácil hablar, pero hacerlo como yo lo dudo. Cállense, no van a poder. Todos se pasan hablando de lo que yo ando haciendo y que me ando vendiendo. Pero no oigo un de cuando destruyo y yo estupendo. Soy el tipo de persona que ahora razonan, por eso me entiendo. Que hablen de mi vida cosas negativas y la suya la están perdiendo. Mi o oh no para siempre. Doy la cara, son balas de salva. No tocan mi alma cuando me disparan. El día que falte espero que entiendan Que vivo con muerto, yo voy a ser una leyenda Seguimos arriba, de acá no lo veo No hay que me aguante una métrica entre mis notas de sorteo Me convierto en reo cuando soy bien el diccionario detalle. Esta es una enfermedad que me dedica sin tener horario Estos son otros niveles, como una letra puedo hacer que se deben Que ardan en fuego y después se congelen Que ya no respiran dientes que se mueren Pero tienen fuerte porque ya no estoy para eso Evitando el karma, mi flow es más grande que las tetas de salma. La chance pierde que el balance se van a engultarse sus carreras de poco alcance. Y con me alcanzan para regresar los del trans de poner a todos en balance. Que para quedarse con todo ya no queda chance. Desde que llegamos nosotros, el que ocurra, miren que tiraban todos en paz canse. Que si me aman tampoco respondo. Ustedes me conocen, pero yo no los conozco. Llaman y llaman y nadie responde. Llaman y claman